0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos Glücklich, euer Podcast für ungewollt Kinderlose. Ihr wisst ja, mein Name ist Susanne und ich lade mir immer sehr gerne Menschen ein, die Mutmachergeschichten erzählen, die selbst schon sehr, sehr vieles erlebt haben. Und heute zu Gast bei mir ist wirklich eine unfassbar faszinierende Frau. Also, ich habe noch sehr, sehr lange nach unserem Gespräch darüber nachgedacht, was Rena mir erzählt hat. Rena ist 34 Jahre alt, sie kommt aus Cottbus und Rena hat auch drei Fehlgeburten erlebt. Rena hat aber gesagt, ich möchte nicht über Fehlgeburten sprechen. Ich möchte, dass das Thema eine andere Konnotation bekommt und ich möchte, dass dieses Thema anders benannt wird. Und ich möchte Frauen helfen, denen gleiches Widerfahren ist und gleichzeitig einen Kampf mit den Krankenkassen führen. Denn es muss mehr gemacht werden für Frauen, die Fehlgeburten hatten. Und wir müssen auf jeden Fall anders versorgt sein. Es muss einen Ruck durch die Gesellschaft gehen, wie das so schön heißt. Und es muss eine Bewusstseinserweiterung dafür geben, wie über dieses Thema gesprochen wird, mit welcher Wortwahl darüber gesprochen wird, wie Frauen geholfen wird und aber auch Männern geholfen wird. Und das alles hat Rena vor. Und sie ist auf einem unfassbar spannenden Weg und sie hat schon sehr viel erreicht. Und sie hat ein tolles Angebot schon für Frauen und Männer die ein Kind oder mehrere Kinder verloren haben und all ihre spannenden Ideen und Geschichten erzählt sie euch am besten selber. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie da ist und ich bin so froh, dass ich sie kennenlernen durfte. Also wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge und Rena. Viel Spaß! Ja, Herzlich willkommen zum neuen Podcast Kinderwunschlos glücklich, heute mit einer so faszinierenden Frau, die ein richtig, richtig großes Thema im Gepäck hat, was mir auch eine riesige Herzensangelegenheit ist und ich bin froh, dass sie darüber spricht und dass sie mir ihre Geschichte und uns ihre Geschichte erzählt. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie kommt aus Cottbus, aus dem schönen Brandenburg und hat einen wirklich ganz besonderen Namen und was das zu bedeuten hat und wie ihre Geschichte geht, das wird sie uns jetzt heute erzählen. Herzlich willkommen, Rena. Danke schön für die Einladung. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf. So schön, dass es geklappt hat. Wir hatten ja einen Anlauf und dann hat uns die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Rena, dein Name ist schon echt sehr faszinierend. Was bedeutet der? Hat der eine Bedeutung?
1: Ja. Der hat eine ganz wunderschöne Bedeutung und zwar, ja, habe ich lange gesucht und äh, irgendwann auch gefunden. Rena bedeutet auch äh, Wiedergeburt und kommt da aus dem Hebräischen und finde es einfach sehr schön, als ich das das erste Mal gehört habe, was denn mein Name auch für eine Bedeutung hat, ja.
0: Ja, das ist deshalb so unfassbar schön auch, weil du ja ein ganz spezielles Thema dabei hast, weil du bist nämlich Mama von drei Sternenkindern. Ja. Und du hast die große Mission, darüber zu sprechen, weil dir das Wort Sternenkinder ein ganz, ganz großes Anliegen und eine ganz große Herzensangelegenheit ist. Warum?
1: Ja, bei mir äh, war es so, dass ich tatsächlich äh, mit 15 das erste Mal schwanger geworden bin. Und ähm, das aber auch nicht gewollt und auch nicht geplant. Ich habe mir das sehr, sehr schön geredet, habe geguckt, dass ich Sachen gesucht habe, wo Frauen auch ihre Menstruation nicht bekommen haben, ähm, wo sie halt gesagt haben, ich äh, bin gerade in der Pubertät, ich bekomme meine Menstruation noch nicht regelmäßig. Ich habe mir eingeredet, dass mein Körper sich halt verändert, weil ich in der Pubertät bin. Und dann ist mein Sohn im fünften Monat am 26.12. tot zur Welt gekommen. Und das war für mich in dem Moment ein großer Schock und ein großes Trauma natürlich, weil ich damit nicht gerechnet habe. Also unterbewusst war mir das schon klar, dass ich schwanger bin, aber ich wollte es halt nicht wahrhaben und habe mir halt, wie gesagt, die Sachen herbeigezogen, wo ich mir gesagt habe, nein, ich bin auf gar keinen Fall schwanger. Ja, und dann ging alles auch sehr schnell. Wir sind dann ins Krankenhaus gefahren. Ja, er wurde von der Nabelschnur her getrennt, wurde dann auch tatsächlich dann entsorgt. Wir haben dann, ähm, ja, beschlossen, dass wir auch nicht mehr großartig darüber reden werden, dass wir das halt in der Familie, Familie halten und auch da zum zum schutze für mich dass ich halt nicht großartig damit konfrontiert werde weil ich auch aus einer stadt komme mhm. und in den momenten haben wir dann halt da gesagt okay wir halten das für uns und habe dann halt ja mir eingeredet dass ich was ganz ganz schlimmes gemacht habe dass ich was ähm, gemacht habe wo ich mich schämen muss und habe 16 jahre lang gar nicht großartig drüber gesprochen als ich 28 war wollte ich gerne kinder bekommen und hatte dann zwei weitere Sternengeburten und ich sage bewusst Sternengeburten, weil ich das auch in die Welt etablieren möchte, dass es nicht mehr Fehlgeburten heißt, sondern Sternengeburten, weil die Kinder werden Sternkinder genannt, die Eltern werden Sterneltern oder Sternmama, Sternpapa genannt und ich möchte einfach, dass wir bewusst hinschauen und sehen, dass es keine Fehler sind, die da passiert sind. Die Kinder sind halt vorher schon gegangen. Sie wollten ja nicht auf diese Welt kommen und der Tod gehört einfach zum Leben mit dazu. Und auch schon in ja frühen Jahren, wo wir vielleicht noch gar nicht die Welt betreten haben. Und das ist kein Fehler. Und deswegen bin ich auch dabei, das umzuändern in Sterngeburten. Und freue mich darauf, dass jede, ja, dass halt schon viele da sind, die es auch weitertragen und das nicht mehr Fehlgeburten nennen, sondern Sterngeburten nennen. Und ich möchte einfach, dass jede Frau, die es erlebt, weiß, dass die Kinder da sind, um sie weiterzutragen, um ihnen Power zu geben, um ihnen Kraft zu geben, weil energetisch sind sie immer noch da und beschützen sie und geben ihnen Kraft und ich muss wirklich sagen, meine drei Sternchen, die geben mir unwahrscheinlich viel Kraft. Also die helfen mir immer wieder auf, die geben mir so viel Power und wenn ich mir schon alleine auch vorstelle, wenn mir ist die Vorstellung so, dass sie oben auf einer Wolke sitzen, runterschauen und zu mir runterschauen und sagen, wow Mama, wir sind echt stolz auf dich, was du machst und die geben mir halt so viel Power, so viel Kraft, mein Leben zu leben, wie ich das gerne möchte, wie ich das vom Herzen her auch gerne möchte und das ist halt auch die Mission, dass ich da viel mehr Sterneneltern zeige, dass die Sternchen immer da sind, energetisch und ihnen Kraft und Power geben für die nächsten Jahre, die da sind und die kommen.
0: Das war ja ein langer Weg, den du da gegangen bist. Also mit 15 die erste Schwangerschaft, das hat dich sicherlich ja auch erstmal ein bisschen geschockt. Du warst ja, hast ja auch eben selber erzählt, dass du immer nach Beweisen gesucht hast, dass das ein natürlicher Prozess des Körpers ist, dass du deine Menstruation nicht hast und so. Also du hast ja selber es eigentlich nicht wahrhaben wollen, dass du schwanger bist und hast es erst mit dieser Sterngeburt bemerkt. Und dann hast du sehr davon gesprochen, dass du dich geschämt hast – und heute gehst du raus und redest ganz offen darüber und definierst sogar Wörter neu, was ich wirklich toll finde. Aber erklär doch noch mal kurz, warum hast du dich geschämt? Dass du schwanger geworden bist oder dass du eine Sternengeburt hattest oder was war genau der Punkt?
1: Ja, dass ich früh schwanger war, dass ich mit 15 schwanger war, da, dafür habe ich mich geschämt, weil es ja auch nicht unbedingt dieser übliche Werdegang ist, dass man mit 15 schwanger wird. Dann auch ungewollt, dass ich meinen Sohn verloren habe. Also viele Frauen fühlen sich dahingehend auch als Versagerin dass sie halt als Frau nicht funktioniert haben. Das war bei mir ähm, dann auch mit ein Teil, dass ich mich auch geschämt habe, dass ich meinen Sohn nicht behalten konnte, dass ich ähm, es nicht geschafft habe. Im Nachgang ähm, dann auch. Was habe ich falsch gemacht? Und das sind halt all die Sätze, all die Glaubenssätze, die wir als Frauen dann auch sehr, sehr stark in uns tragen. Und das möchte ich einfach, dass das keine Frau erlebt. Dass die Frau nicht diesen Leidensweg geht und sich dafür schämt, dass sie eine Sterngeburt hatte. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz großes Anliegen für mich, dass sie versteht, dass sie ein Wunder in sich getragen hat. Und dieses Wunder ist einfach schon früher gegangen als geplant. Aber dafür brauchen wir uns nicht schämen, dafür brauchen wir uns nicht verstecken, sondern da können wir, können wir voller Stolz sagen, ja, ich bin Sternenmama. Und auch voller Stolz, weil ich bin stolz, dass meine Kinder mich besucht haben, dass sie überhaupt bei mir waren. Das möchte ich auch jeder Frau mitgeben und gebe es auch jeder Frau mit, die bei mir ist und zu mir kommt, ja, um sich ihre Power auch wieder zurückzuholen. Weil auch durch jede... Schwangerschaft, durch jede Geburt stirbt auch ein Teil von uns, stirbt ein Teil von jeder Frau, stirbt ein Teil von jedem Mann, weil wir nicht mehr die gleiche Person sind. Und das dürfen wir auch anerkennen, das dürfen wir auch da mitnehmen. Und durch eine Sternengeburt ist natürlich die Seele, die sich ausgesucht hatte, eigentlich auf die Welt zu kommen, die dann gegangen ist, ist nicht mehr da. Aber auch der Teil von der Person von den Menschen ist einfach ein ganz anderer und da dürfen wir anfangen, darüber zu reden und dafür müssen wir uns nicht schämen. Der Tod gehört halt einfach auch dazu und das dürfen wir annehmen und anerkennen.
0: Jetzt sagst du gerade, das ist das, was du auch den Frauen sagst, die zu dir kommen. Du bist nämlich heute Coacherin, selbstständige Coacherin. Du hast auch einen Frauenzirkel über Zoom oder über einen Online-Anbieter. <lacht> Du bist Heilpraktikerin, du warst früher Kosmetikerin, du hast dann einen an, ganz anderen Weg eingeschlagen und bringst jetzt also all deine Erfahrungen, auch deine persönlichen Erfahrungen mit diesen Frauen zusammen. Wenn du jetzt doch schon so weit bist, gibt es denn etwas, was du bereust?
1: Nein, weil es mich ja zu dieser Person gemacht hat, die ich jetzt bin. Hätte ich das so nicht erlebt, hätte ich da vielleicht von Anfang an drüber gesprochen wäre ich eine ganz andere Person geworden, wäre ich ein ganz anderer Mensch geworden. Ich habe das so ähm, erlebt und habe das so für mich mitgenommen. Und ich glaube, wenn ich das so nicht erlebt hätte, würde ich jetzt nicht mit so einer Kraft und mit so einer Power rausgehen und sagen, redet jetzt darüber, fangt an, darüber zu reden. Hätte ich es damals nicht gemacht, wäre es für mich jetzt nicht so ein großes Anliegen, dass ich jetzt sage, fangt an, euer Herz zu öffnen, fangt an, darüber zu reden. Versteckt euch nicht, wenn ihr eine Sterngeburt hattet. Sprecht mit den Angehörigen darüber. Redet, Bindet sie mit ein, weil ich glaube, es ist auch ganz wichtig, nicht nur Glaube, sondern es ist auch ganz wichtig, dass wir als Frauen, auch als Männer, denen es, denen es passiert ist, dass wir anfangen, darüber zu reden, dass wir anfangen, unsere Familien mitzunehmen und zu sagen, ich bin traurig, dass ich mein Kind verloren habe, auch wenn es in den ersten Wochen ist, weil das ist auch so ein, so ein Thema, dass viele nicht drüber reden, weil es ja in den ersten drei Monaten passiert ist. Redet mhm. darüber, weil es ist wichtig, dass das Kind in der Familie einen Platz hat, dass diese Seele in der Familie einen Platz hat, dass die im Familiensystem aufgenommen werden und das ist einfach so wichtig und so essentiell, um einen Frieden in sich zu finden und einen Frieden im Familiensystem auch zu bekommen.
0: Du hast gesagt, nach, bei der ersten Sterngeburt hast du nicht darüber groß gesprochen. Das war dann auch einfach so eure Entscheidung. Hast du es bei den anderen Geburten anders gemacht? Und wie waren überhaupt deine Sternengeburten? Magst du das mal erzählen?
1: Ja, ähm, tatsächlich war es für mich, bei den weiteren Sterngeburten einfacher und weil ich es auch kannte, habe ich auch nicht weiter drüber gesprochen. Ich bin da in meine gewohnten Muster reingefallen. Was heißt reingefallen? Einfach reingestiegen, weil ich es einfach für mich so kannte. Ja, bei der ersten Sterngeburt habe ich ja gerade schon äh, erzählt gehabt, dass es halt wirklich im, ähm, im fünften Monat war und an Weihnachten. Bei den weiteren war es so, da hatte ich mir Kinder gewünscht und war, in, jetzt muss ich selber kurz eben überlegen, bei der ähm, zweiten Sterngeburt in der zehnten Woche. Und da war ich damals mit meinem Partner auf Forte Ventura und hatte eine deutsche ähm, Frauenärztin, die mir da auch geholfen hat, ähm, die dann aber auch gesagt hat, ähm, ja, dieses mal ist es wohl nichts geworden und das war für mich in dem moment auch wieder ein loch was aufgegangen ist wo ich wieder reingestürzt bin sie hat mich gefragt wie ich da gerne mit umgehen möchte ob ich ins krankenhaus möchte um da eine ausschabung zu bekommen oder ob ich gerne tabletten haben möchte damit sich alles von selber weitet und abgeleitet werden kann ausgeleitet werden kann und für mich war einfach da in dem moment klar da hat so ein Schalter umgelegt, okay, du machst das zu Hause, du machst das alleine, weil du kriegst das dann in dem Moment auch hin, du weißt, wie das funktioniert hat. Die erste ähm, war auch zu Hause,
0: ich, ne? das muss man kurz erklären. Die erste Sternengeburt war halt eben auch zu Hause mit 15. Und dann genau, hast du dich genau. dann dafür wieder entschieden, okay, ich mache es dann auch wieder zu Hause selber.
1: ja Ja, und ich wollte niemanden... Dann da in dem Moment dann auch erzählen, warum ich ins Krankenhaus muss und so weiter. Also habe ich mich dafür entschieden, ich mache das alleine, ich mache das für mich. Mir war aber dann in dem Moment nicht so, so intensiv bewusst, dass ich ja wieder ein Kind auf der Toilette verliere, dass ich es wieder dort ableiten muss. Und ja, das hat sich dann da auch wieder, ist da vieles hochgekommen. Also viel der ganze Schmerz, den ich damals mit 15 noch hatte, ist da wieder hochgekommen und habe das da einfach nochmal wieder erlebt. Bei der ähm, dritten Sterngeburt war es so, das war dann in Deutschland, wo wir wieder in Deutschland waren ähm, und das war auch eine, ja, auch liebe Frauenärztin, die dann gefragt hat oder gesagt hat, sie hatten jetzt drei Sterngeburten. Ich würde ihnen empfehlen, dass sie jetzt ins Krankenhaus gehen und eine Ausschabung machen, damit halt wirklich alles dann gut läuft. Ich habe dann in dem Moment gedacht, okay, ich ja, mache das so. Würde es jetzt nie wieder so machen. Aber ich habe einfach gedacht, okay, ich möchte gerne, dass es, für mich dann in dem Moment wieder erledigt ist, sozusagen. Also wieder in diese alten Muster, okay, ich will, dass das jetzt hier vorbei ist, dass das weg ist, dass das... Damit will ich einfach gerade nichts wieder zu tun haben, weil sie da alles hochgekommen ist und ich, ähm, ja, sehr, in dem Moment sehr, sehr überfordert war.
0: Du würdest es nicht wieder so machen, was meinst du genau damit? Also du würdest nicht ins Krankenhaus gehen?
1: Nein, ich würde es äh, dieses Mal wirklich für mich einleiten lassen von der Natur.
0: Mhm.
1: Die Natur ähm, schenkt uns die Geburt. Das kriegen wir auch so hin, die Wehen kommen. Und genauso ist es auch, dass wir, wenn wir früh ein Kind verlieren, dass auch da die Wehen irgendwann von alleine eingeleitet werden. Ich würde mir Hilfe von einer Hebamme holen. Das wissen auch viele tatsächlich gar nicht, dass sie das auch in den ersten Wochen dürfen und auch, finde ich, müssen, also Hilfe holen und ich würde halt gucken, wenn irgendwo eine Frau ist, die es vielleicht auch noch mal erlebt hat, mir da auch wieder Ratschläge holen. Gucken, was kann ich machen, was kann sie machen. Ich würde mein Kind beerdigen, dass da ein, ein, ein Abschied passiert, der dazugehört. Einfach dieses Ritual der Beerdigung, der mit dazugehört.
0: Das ist jetzt das große Thema, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Was ist mit deinen Kindern passiert? Das heißt, du hast sie nicht beerdigen können?
1: Nein. Bei meiner ersten Sterngeburt mit 15, da wäre es ja schon auch so gewesen, wir hätten es beerdigen können, haben uns aber auch dann dafür ähm, dagegen entschieden. Und ansonsten wäre es da ja auch präsent gewesen, dass wir eine Beerdigung haben. Deswegen war das dann äh, in dem Fall in dem Punkt nicht so. Und bei den anderen beiden ähm, kam es einfach auch gar nicht in dem Moment in meinen Kopf, dass ich da hätte was machen können. Weil einmal war ich ähm, im Ausland, einmal war ich dann wieder in Deutschland, aber es war auch kein, kein Bezug dazu. Ich wusste auch nicht, darf ich das, kann ich das, wie macht man das überhaupt? Und ähm, Aber es ist halt auch schön, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, hätte ich mein Kind aufgefangen, hätte ihm einen Platz gegeben, wo wo es einfach nochmal anders zur Ruhe kommt, hätte ihm ein Stück weit mehr Frieden schenken können. Frieden auch für mich, wo ich weiß, es ist jetzt nicht irgendwo, es ist nicht irgendein Abfall in der, in der Medizin, sondern es hat einen Platz. Es hat einen Platz, wo es zur Ruhe kommen kann. Und halt dann auch in dem Moment, wo es Ruhe in mir herkommt. Deswegen würde ich da immer wieder... Um, und das empfehle ich auch allen Frauen, guckt, dass ihr da ein Ritual für euch findet. Mhm. Und Frauen, die ich da auch begleitet habe, die haben auch gesagt, sie sind danach, ähm, gehen hervor und können auch da sagen, sie sind in dem Moment stolze Sternmama, weil sie einfach ihr Kind auch beerdigen konnten. Mhm.
0: Man muss vielleicht mal kurz zur Erklärung beifügen, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter nicht automatisch beerdigt werden. Ja. Und es gibt mittlerweile viele auch ehrenamtliche Vereine, die sich engagieren in diesen Krankenhäusern, auch für diese Sternenkinder da zu sein, wenn sie dieses magische Alter noch nicht erreicht haben. Aber das ist meistens, so wie ich jetzt zumindest informiert bin, noch kein Standard in den Kliniken. Das wird tatsächlich meistens ehrenamtlich gemacht. Ich weiß das von Dormagen. Aber es ist ähm, nicht Standard und da gab es da von deiner, in deiner Klinik auch keine Beratung hingehend, also war das bei euch gar keine Option? Du schüttelst den okay. Kopf, also nein. Nein, nein. Das okay. ist auch, finde ich, ein unglaubliches Thema, wo ich schon lange mich drüber geärgert habe, weil ich äh, finde, das ist so wichtig, sich einfach auch von einem Menschen zu verabschieden. Ja. Ähm, egal wie groß, wie klein, also, Ja.
1: Ja, und umso wichtiger, wie du es auch gerade schon gesagt hast, umso wichtiger ist es einfach, einen Platz dem ja. Menschenwesen, der Seele zu geben, dass da ein, ein vernünftiger Platz auch im Herzen ist. Weil wenn wir nicht wissen, wo die Seelen hinkommen, dann fühlt es sich immer leer an. Ja. Und wir sind immer irgendwo auf der Suche, diese Lehre zu, zu erfüllen. Aber wir müssen einfach... Lernen und dürfen lernen, dass wir ähm, auch im Nachgang, also ich habe da sehr stark mit meiner Periode gearbeitet, um da wieder einen Abschied ähm, zu finden, um da wieder mit meinen Ritualen ähm, dahingehend zu sagen, okay, ähm, dass ich da für mich wieder einen Frieden finde.
0: Spannend. Wie hast du das gemacht? Magst du das mal erzählen? Mit deiner Periode
1: Ja, sehr gerne. Also bei der Periode ist es ja sowieso auch immer so, dass wir da ähm, ein Stück weit von uns auch loslassen. Wir haben ja die Gebärmutterschleimhaut und auch die Eizelle, die nicht befruchtet wurde, wird halt abgetragen. Also heißt, es ist auch immer wieder ein kleiner, ein Stück weit ein kleiner Tod von uns. Und habe dann eine ja, Intention mit reingegeben, dass halt diese Menstruation für das erste Kind da ist. Und bin dann auch tatsächlich mit meinem Menstruationscup in den Wald gegangen und habe... Ähm, diese Periode, also heißt mein erstes Kind dann auch beerdigt. Und das ist für mich sehr, sehr kraftvoll gewesen und habe das auch mit den anderen beiden gemacht, um für mich einfach einen Abschied zu haben. Und das ist sehr wertvoll für mich gewesen und ich glaube auch sehr wertvoll für jede Frau, die es auch erlebt hat. Also ich kann es nur empfehlen. Es ist vielleicht am Anfang sehr merkwürdig dieses Ritual so zu machen, aber wir haben einfach dieses große Geschenk Menstruation bekommen, wir Frauen. Und da sitzt so viel Kraft und so viel Power drin. Warum sollen wir das dann, dann auch nicht nutzen?
0: Wow, das ist sehr berührend und tiefgehend. Das finde ich ein tolles Ritual. Ja. Oh, ja. <lacht> ähm, wie ist denn dann dein Partner damit umgegangen, mit dieser zweiten Stern oder mit der Sterngeburt, die du zum zweiten Mal erleben musstest, da hast du gesagt, da warst du mit deinem Partner auf Fuerteventura, glaube ich. Und ich glaube auch, das ja. dritte Kind war auch von ihm, ne? Also das... Ja, ja. War, ja. Nee, halt, beide. Also, also die letzten ja. beiden waren vom gleichen Partner und er hat also auch letztlich ja zwei Kinder verloren. Wie ist er denn dann damit umgegangen?
1: Also wir beide haben eigentlich sehr, sehr schnell ähm, auch gesagt, okay, auch wir reden nicht großartig drüber. Wir haben beide unsere Schutz. Mechanismen hochgefahren, er hat seine, ich hatte meine und wir haben die beide wieder hochgefahren, ähm, haben uns irgendwo auch sehr, sehr schnell in die Arbeit gestürzt, um ähm, das für uns so: da wollen wir nicht drüber reden, das lassen wir einfach so, wir machen einfach weiter, als ob nichts gewesen wäre und ja, aber die Beziehung hat es auch einfach nicht äh, überlebt. Ähm, wir haben uns da sehr weit dann voneinander auch entfernt und ähm, haben dann ja, irgendwann gesagt, okay, das klappt nicht mehr und wir gehen jetzt, ähm, da auch getrennte Wege. Und nachdem äh, ist auch sowieso bei mir so ein ganz großer Cut gekommen, weil ich hatte mir da auch die Selbstständigkeit aufgebaut als Kosmetikerin und ähm, da ist halt einfach dann alles einmal, also die Beziehung ist vorbeigegangen, die Selbstständigkeit ist vorbeigegangen, weil ich ähm, auch Handexeme bekommen hatte, also da war auch schon der Ruf der Seele, dass meine Hände ähm, ganz, ganz klar und eindeutig gesagt haben, Rena, jetzt guck bitte endlich mal nach innen und verarbeite das, was dir passiert ist, weil wenn du das nicht verarbeitest, wird es immer wieder kommen und immer wieder kommen, weil mein ganzes Programm ist darauf äh, ja, programmiert gewesen, dass das was Schlimmes ist, dass das was äh, ist, wofür ich mich schämen muss. Und deswegen auch, ähm, dass ich jetzt in die Heilpraktik gegangen bin, weil ich einfach mich ein Stück weit mehr verstehen wollte und auch damit dann auch viel besser und intensiver ähm, erklären kann, was passiert in deinem Körper, was ist da los, wieso, weshalb, warum. Das ja ist einfach ein ein Schritt gewesen, der für mich dann in dem Moment ja sehr viel Sinn ergeben hat, diesen Weg dann auch zu gehen.
0: Das heißt, dein Körper hat dir auch ganz klar Signale ausgesendet, verarbeite jetzt diese drei Sterngeburten, diese drei Erlebnisse. Das war jetzt, ich muss ich gerade mal gucken, du warst 15 beim ersten Mal und 28 beim zweiten Mal, also über und dann wahrscheinlich dann danach auch nochmal also so 15 ja. Jahre hast du eigentlich nur weggedrückt. Ja, Deine Erlebnisse, deine Gefühle, deine Erfahrungen. Und dann ist körperlich wirklich was mit dir auch passiert, dass sich quasi das Innere nach außen gezeigt hat. Das hört man ja häufig, gerade die Haut als größtes Organ ja. flächenmäßig ist ja eigentlich, sagt man immer, ein Spiegel unserer Seele. Ja. Und da hast ja. du dann auch gemerkt, okay, jetzt muss ich was verändern?
1: Es ähm, hat sich eigentlich schon immer über die Jahre hingezeigt. Meine ähm, Handexeme hatte ich immer schon mal, hatte ich in der Friseurausbildung schon, hatte ich zwischendurch auch mal, als ich als Kosmetikerin gearbeitet habe, aber da wollte ich halt nicht hinschauen. Da war ich noch nicht so weit, dass ich hinschauen wollte und konnte. Nach den beiden ähm, weiteren Sterngeburten und halt nochmal die ganz, ganz extremen Handexeme. also ich konnte meine Hände fast auch manchmal gar nicht mehr wirklich richtig als Frau zusammen machen, weil es so weh tat, die waren so angeschwollen. Ähm, die sind teilweise aufgeplatzt, es hat geblutet, es hat gejuckt und dadurch, dass einfach so ein kompletter Schnitt nochmal wieder da, hat mir das Leben da in dem Moment nochmal richtig, hat mich richtig wachgerüttelt, hat mir nochmal richtig gezeigt, Rena, es ist jetzt Zeit, mach bitte was. Und da kam halt wirklich dann auch in dem Moment der, der extreme Wendepunkt. Also weil alles irgendwo, was ich mir aufgebaut habe, wo ich hingearbeitet habe, ist weggefallen ist mir einfach in dem Moment weggefallen. Und es ähm, hat mir aber dann auch gezeigt, ich muss nach innen gucken, weil ansonsten geht es gar nicht weiter. Wenn ich immer weiter weggucke, wenn ich immer weiter das unterdrücke, dann kann ich auch gar nicht in meine Kraft kommen. Es wäre mir immer wieder irgendwo gekommen. Es wäre immer wieder zu mir gekommen. Ob es jetzt über, über Handexime wäre, ob es über irgendwelche anderen Ausschläge gekommen wäre. Der Körper hat, hätte mir das immer wieder gezeigt. Das heißt nicht sonst Körper, Geist und Seele. Wir müssen da im Einklang sein, komplett.
0: Ja. ja, also das heißt, dein Leben hat sich dann damals wirklich um 180 Grad gedreht. Es kam die Trennung, du hast dich beruflich verändert, du bist in eine andere Stadt gezogen. Also das heißt aber, du hast einen radikalen Schnitt gemacht, du hast dein Leben verändert, du bist auch eine neue Partnerschaft eingegangen. Was würdest du sagen, wenn du jetzt heute schwanger wärst, wie würdest du damit umgehen? Hast du das Gefühl, dass du es annehmen und auch in Anführungsstrichen loslassen kannst und sich auf eine Schwangerschaft einstellen kannst? Oder bist du noch so, dass du sagst, ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass dann vielleicht wieder was passieren könnte?
1: Ich glaube, die Angst, diese Sorgen kann ich gar nicht abstellen, weil ich es einfach erlebt habe. Das, was man erlebt hat, kann man nicht, kann man nicht wegreden, kann man nicht. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, aber was mich einfach dahingehend mehr beruhigt, ich wüsste viel mehr, wie ich mit mir umzugehen habe. Ich wüsste viel mehr, was ich jetzt zu tun habe. Genauso halt das, was ich gerade gesagt habe. Ich hätte halt, ich würde mir sofort ähm, Hilfe zur Seite holen. Ich würde gucken, dass ich eine, ähm, eine vernünftige Beerdigung ähm, habe, dass ich mich wirklich richtig gut verabschieden kann. Und dieses Gefühl, gibt mir einfach auch ein ähm, Stück weit Sicherheit, ein Stück weit Vertrauen und lässt mich auch freudig dahin blicken, dass wenn ich schwanger werde, dass es ähm, einfach auch ein Wunder ist. Ja, und, und es, kann, auch schon darauf, es kann ja zu, auch. Zu, zu empfangen. Ja, und es kann ja auch gut
0: gehen. Also ich meine das absolut, ist ja auch absolut, immer, also
1: definitiv. Das sollte das auch gar nicht heißen. Es Sollte einfach nur dieses ähm, heißen. Ich wüsste ähm, ich nicht, ich wüsste, ich weiß, ich würde jetzt ganz anders damit umgehen ja. und weiß, damit besser umzugehen.
0: Das heißt, du hast deinen Kinderwunsch noch nicht an den Nagel gehangen? Nein.
1: Nein. nein überhaupt Große nicht. Große Augen, nein. Sie schütteln <lacht>
0: den Kopf. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> Schön. Was ist denn heute deine Mission? Also du arbeitest ja auch heute mit Frauen. Das Thema ist natürlich ein Teil deines Lebens. Du beschäftigst dich sehr viel damit. Du
1: begleitest Frauen im Abschied. Ja, so wie du schon gesagt hast, Frauen wirklich auch wieder in ihre Kraft zu bringen. Frauen ähm, zu zeigen, dass sie ein Wunderwerk sind, ähm, dass sie sich mit ihrem Zyklus auseinandersetzen. Also ich begleite Frauen acht Wochen lang. Ähm, das Programm nennt sich auch I trust my feelings, dass sie halt wieder da reinkommen, dass sie ihren Gefühlen vertrauen, dass sie nicht zu sehr am Kopf sind dass sie ihre Menstruation annehmen, ihren weiblichen Zyklus auch wieder annehmen, um in die weibliche Energie auch reinzukommen. Und es sind auch nicht nur Frauen dabei, die... Ähm eine Sterngeburt hatten. Es sind mittlerweile auch Frauen dabei, die einen Verlust hatten. Es sind Frauen dabei, die ähm, ihre Weiblichkeit leben möchten. Ähm, und ich mache das mit Hilfe ähm, von Human Design und auch von energetischer Arbeit. Ähm, Human Design hilft dabei, den Frauen zu zeigen, was für eine Energie sie haben. Human Design ist eine ähm, Komponente aus vier alten Weisheiten, aus der Chakrenlehre, aus dem I Ching, aus dem chinesischen Kabbalah und einmal auch ähm, aus der Astrologie und es zeigt ähm, in dem Moment, mit was für einer Kraft, mit was für einer Energie du hier auf die Welt gekommen bist und zeigt ihnen somit was für eine Powerfrau sie sind und zeigt ihnen, dass sie einzigartig sind und das ist einfach so schön zu sehen und dann nutze ich halt auch viel energetische Arbeit, dass sie sich ähm, nochmal auf energetischer äh, Ebene von ihren Sternchen trennen können, beziehungsweise, dass sie sie loslassen können, dass die Seele weiterreisen kann. Weil es gibt ja auch ähm, viele Frauen, die ähm, auch gerade, was du ja auch gesagt hattest in den ersten Wochen, dass sie das überhaupt gar nicht, dass sie diese Verabschiedung nicht hatten. Und gerade da ist es wichtig, dass ähm, sie nochmal in den energetischen ähm, Kontakt kommen können, um sich verabschieden zu können.
0: Finde ich total schön. Ich finde auch so schön, dass du eine Zyklusarbeit anbietest und machst, weil das ist ja gerade für Frauen in der Kinderwunschzeit und Kinderwunschbehandlung immer so ziemlich so die, die Vollkatastrophe, wenn die, wenn die Periode einsetzt oder die Menstruation einsetzt, dann ist ja wieder klar, okay, hat wieder nicht geklappt, wenn man es nicht eh schon vorher wusste durch Tests. Aber äh, also man verliert tatsächlich wirklich... Die Verbindung, finde ich, zum Zyklus zur, auch zur Natürlichkeit, zur Freude. Es ist eher negativ behaftet, deswegen finde ich es ganz, ganz toll. Aber du machst ja wirklich sehr, sehr viel. Du machst Bodygraph-Arbeit, du machst Yoga-Sessions, du hast auch Live-Sessions, das finde ich auch nochmal schön. Ist das wirklich also auch für alle Frauen, die, ich sag mal, jetzt sich in der Kinderwunschbehandlung befinden, auch noch auf dem Weg sind? offen? Also bist du da ansprechbar oder ist es für eine ganz bestimmte Zielgruppe von Frauen, die jetzt, wie du schon sagtest, das jetzt Sterngeburten hatten? Nein, ne, Du hast das geöffnet für alle, die sich mit ihrem weiblichen Körper wieder verbinden wollen in jeglicher Form?
1: Ich hatte äh, am Anfang natürlich meinen Fokus darauf, dass ich Frauen begleite, die eine Sterngeburt hatten. Aber wie schon gesagt, es kommen auch Frauen zu mir, die einfach wirklich in ihre Weiblichkeit kommen möchten, die ihre weibliche Energie wieder spüren möchten. Ähm, es kommen mittlerweile auch schon Männer zu mir, die wieder ähm, ihre weibliche Energie spüren möchten. Oh, also, es ist nicht nur, ja, es ist spannend. nicht nur, ähm, dass Frauen zu mir kommen, sondern halt wirklich auch äh, schon Männer da sind, die sagen, ähm, ja, ich möchte mich einfach auch wieder spüren, weil es ist ja auch viel ähm, Gefühle unterdrücken und... Ähm ja, was ist die weibliche Energie? Gefühle zulassen, ähm, auch an die Annahme gehen, dass das auch ähm, zu uns gehört. Also Yin und Yang, ähm, männlich, weiblich, das ist von uns allen ein Teil. Und deswegen ähm, finde ich das ganz faszinierend. Also alle, die wieder in ihre Kraft kommen möchten, ähm, ihre Wunden heilen möchten, sind alle sehr, sehr gerne und herzlich eingeladen.
0: Toll. Du bietest auch Live-Sessions, glaube ich, jeden Dienstagabend um 20 Uhr an. Wie meldet man sich da an oder wie nimmt man da mit dir Kontakt am besten auf über deine Webseite oder über Instagram? Wie macht man das?
1: Also die Live-Sessions, das ist tatsächlich ähm, ein, ähm, auf Instagram, da findet es einfach nur ähm, ein Live-Abend statt, wo wir mhm. um 20 Uhr mit einer ähm, ja, tollen Frau, ähm, wo wir uns zusammengesetzt haben. Und da ist es so, dass wir einfach immer über bestimmte Themen reden, es gibt ähm, einmal im Monat einen Female Empowerment Abend. Da kann man sich dann anmelden. Das sind dann ähm, ganz bestimmte Themen, die ähm, ich dann dort auch ansprechen werde. Das wird sich auch immer, stellt sich dann ganz intuitiv einfach dann auch ein. Ähm, also da sage ich nicht, es ist nicht wirklich vorher geplant, dann und dann findet das und das statt, sondern es ist sehr intuitiv, was dann auch kommt. Und ähm, da kann man sich dann ähm, über Elopage dann auch anmelden. Also das ist auch über Instagram auch alles schon über den Linktree sozusagen, in der Bayer steht da alles, aber man kann auch über die Homepage reingehen ähm, und reinschauen ähm, und sich dann auch dort anmelden, genau. Das,
0: genau, das ist www.rena-wittmann.com und dein Instagram-Kanal, oh Gott, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus, heißt Starbirth Prized, richtig? Starbirth Priestess. Priest. Starbirth Priestess. Priest. alles in einem Wort. Priest. Wir, wir verlinken das, wir verlinken das in den Show Notes. <lacht> Genau, genau, genau. Ja. ja, super, super schön. Also wirklich toll. Aber was ich bei dir auch noch ganz wichtig finde, zum Schluss auch noch zu erzählen, du hast ja wirklich echt eine Mission. Ne? Also wir sprechen jetzt wirklich über Sternenkinder ganz bewusst. Und du willst es aber auch, also dass diese, diese Sensibilisierung in der Sprache einerseits stattfindet, aber du willst, dass Krankenkassen-Online-Kurse anerkennen, durchführen und äh, willst auch gemeinsam mit Hebammen international das Thema aufbauen. Und ich finde das so, 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 so toll. Also wenn du irgendwie Unterstützung von mir brauchst, ich wäre super da gerne dabei oder ich weiß ich nicht, ich mache Werbung, ich mache alles, ich finde es so wichtig. Wie weit bist du da schon? Ich finde es so toll, dass du das vorhast.
1: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ja, also ähm, ich habe mich jetzt mit einer Hebamme zusammengeschlossen, die ähm, auch sehr viele ähm, stille Geburten schon erlebt hat und ähm, auch da ist mir das halt bewusst geworden, dass Hebammen auch da in den ersten Wochen mithelfen und unterstützen und wir setzen uns ähm, ja, regelmäßig zusammen und ja, sind gerade am Konzipieren, wie wir, was wir machen können, ähm, dass es auch von den Krankenkassen dann angenommen wird habe mich bei den Krankenkassen auch schon informiert. Es müssen natürlich, es sind Prozesse, die da durchlaufen werden, ob das so anerkannt wird. Also da dauert es halt noch, bis das wirklich dann auch von den Krankenkassen dann auch angenommen wird. Aber wir sind dabei, wir sind da dran, dass auch da die Unterstützung von Anfang an da ist. Weil es ist wichtig, dass die Krankenkassen da schon mithelfen. Weil wenn wir anfangen, die Sternengeburten anzunehmen, wenn wir anfangen, dass die Frauen, dass die Männer, dass die Familien Unterstützung bekommen in diesen Momenten, führt es auch nicht zu einer Depression, zu einem Burnout oder sonst irgendwas, weil wir von Anfang an es angenommen haben, weil wir von Anfang an gelernt haben und wissen, wie kann ich damit umgehen, was kann ich machen, wo kann ich mir Hilfe holen. Wir werden... Ähm, in dem Programm, so haben wir es uns auch überlegt, dass wir halt wirklich viele Interviewpartner mit reinholen, um zu zeigen, wie sind andere Frauen damit umgegangen, was haben sie gemacht, wie ist man als Paar damit umgegangen, bei uns war es jetzt, dass es vorbei war, es gibt aber auch andere Paare, die gucken, okay, ähm, wie sind wir wieder zusammengekommen, was hat uns geholfen, dass da viele, viele ähm, Menschen da sind, ähm, die auch Frauen und Männer unterstützen, denen es auch ähm, passiert ist und auch, dass sie wissen, wo kann ich hingehen, wer ist vielleicht für mich ein Ansprechpartner, wer tut mir vielleicht gerade wirklich ganz gut, weil mit Betroffenen darüber zu sprechen, ist nochmal was ganz anderes, als mit jemandem darüber zu sprechen, dem es nicht passiert ist, weil eine ganz andere Verbindung dann in dem Moment auch da ist und das ist einfach auch ein ganz, ganz großes Ziel, und großer Traum für mich, dass alle von Anfang an begleitet werden und dass Krankenkassen da sind, dass die Unterstützung von Anfang an da ist. Super.
0: Also ich bin an deiner Seite. Ich finde, das ist so ein tolles Projekt und ich glaube auch jede Frau, jeder Mann. Jedes Individuum, was jetzt gerade zuhört, definitiv auch, weil ich glaube, da sind wir uns irgendwie alle einig, das gehört definitiv auch in die Fürsorge, in die Krankenfürsorge, in die Krankenkassen und als Thema ganz, ganz wichtig und es wird auch immer ein wichtigeres Thema. Also wirklich vielen, vielen Dank, es ist ganz toll, was du machst und ich bin gespannt, wohin die Reise noch geht. Und ich freue mich wirklich, wenn Menschen mit dir jetzt Kontakt aufnehmen wollen. Also sie alle Informationen in den Show Notes auf Instagram bei dir zu finden oder auch bei mir. Und ja, dann hoffe ich, ich drücke dir wirklich fest die Daumen, dass wir uns ganz bald wieder hören und du mir ganz tolle Sachen erzählen wirst. Ich danke dir für deine Zeit und toi, 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 alles Gute. Ich drücke dich ganz fest nach Cottbus und dann hören wir ja. uns hoffentlich ganz bald wieder.
1: Ja, ich danke dir, dass ich hier ja, alles teilen durfte und dass du mich eingeladen hast, dass ich hier sprechen durfte. Vielen, vielen, vielen Dank dafür.
0: So gerne, so gerne. Vielen Dank, bis bald. <lacht> bis dann. <lacht> so ihr Lieben, das war's schon wieder. Eine neue Folge mit Kinderwunschlos glücklich und einer Mutmachergeschichte neigt sich dem Ende zu. Ihr könnt aber weiterhin uns folgen, uns liken, uns bewerten. Ihr könnt mir schreiben, ihr könnt Rena schreiben. Alles, was ihr dafür wissen müsst, steht in den Show Notes. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir aber auch noch auf iTunes eine 5 sterne bewertung da dalasst, denn es ist wichtig für uns und unsere Community, dass mehr über unsere Themen gesprochen werden. Und das erreichen wir auch, indem wir einfach unsere Podcasts bewerten, indem wir uns in Erinnerung bringen und auf die Playlists schieben für Menschen, die sich vielleicht noch nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und deswegen hier mein großer Aufruf, bewertet den Podcast, erzählt anderen davon, verlinkt uns, teilt unsere Geschichten und meldet euch gerne auch bei mir, wenn auch ihr eine Geschichte habt, die ihr gerne mal bei mir erzählen wollt. Ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Zeit. Ich freue mich auf den neuen Podcast, auf die nächste Folge in zwei Wochen. Bis dahin sage ich alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund und schreibt uns, meldet euch bei uns. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Macht's gut, bis bald, eure Susanne.